0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Herzlich willkommen, ihr habt eingeschaltet zu einer neuen Folge von jetzt auf gleich, den Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf, die unglaubliche Folge 36.
1: 36 Folgen, schon Wahnsinn.
0: Ja, hallo Lena. Hallo Tom. Schön, dich begrüßen zu dürfen wieder Wie hier immer. in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio.
1: <lacht> ja, finde ich auch, endlich
0: sind wir zurück. Genau, nach einer Pause sind wir wieder da, genau. wie neu geboren. Aber wir sind auch nicht alleine wiedergekommen.
1: Ja, das ist ganz ungewohnt, dass wir direkt von Anfang an hier zu dritt sitzen. Finde ich gut. Gefällt genau.
0: mir. Wir begrüßen nämlich ganz herzlich unseren Gast, äh, Gast, den lieben Toni. Hallo Toni. Guten Tag. Hi Toni. <lacht> Hi.
1: Schön, dass du heute da bist. Wir haben ja einiges vor äh, mit dir hier jetzt in der Podcast-Folge. Und äh, also mich und auch die Hörerinnen und Hörer interessiert es natürlich jetzt erstmal, warum sitzt du denn heute hier bei uns? Du bist ja noch relativ <lacht> neu bei uns.
2: Genau, ich bin neu. Ich bin, habe am 1.3. letzten Jahres, 1. März äh, 2022 angefangen hier. Und ja, mittlerweile, also die Zeit verflog tatsächlich so dahin, weil ich sehr viel ähm, gelernt habe in der Zeit, viele neue Leute kennenlernen durfte, viele äh, Projekte gemacht habe oder ähm, ange, angetrieben habe. Und ja, ähm, jetzt sitze ich hier. Ja. <lacht> Bei uns hier auf dem heißen Stuhl. <lacht> genau, und ich wundere mich selber, dass es jetzt schon ein Jahr her ist. aber Das geht immer super So schnell, geht das, ne? ja genau. Ja.
1: Und du kommst ja gar nicht ursprünglich aus dem Bibliotheks aus der Bibliotheksblase, sondern du bist ja von außen dazu gekommen.
2: Genau, ich bin, ähm, ich bin Trommler. Ich habe ähm, Schlagzeug studiert an ähm, mehreren Musikhochschulen. Erst mal mit dem... Äh, Schwerpunkt äh, Klassik und habe dann gewechselt zum, zur Fachrichtung Jazz. Ja, und da einen Abschluss gemacht und ja, dann hat es äh, hat hat mich ähm, über Umwege hierhin verschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen ausführen soll oder ob was was interessant ist, mein Werdegang danach, aber.
1: Ja, genau. Also erzähl gerne mal, wie du denn dazu gekommen bist, dich überhaupt in der Bücherei zu bewerben. Das ist ja, also unsere Musikbibliothek gibt es natürlich, also gibt ja schon viel länger, als dass du erst letztes Jahr hier angefangen hast, aber die Kollegen dort haben ja auch so ein neues, eine neues Art Konzept, jetzt mit dem neuen Gebäude. Und du bist ja dann mit dazu gestoßen und das ist ja total spannend.
2: Ja, vielleicht ist dafür dann doch ganz ähm, gut, wenn ich kurz so ein bisschen erkläre, wo ich herkomme, dass man, weil ich nicht nur, nur Musiker bin mhm. oder nur ähm, Lehrer, sondern ich habe im Prinzip nach einem Studium auch erst mal in der, im Leitungsteam der Musikschule angefangen. Also ich habe, vielleicht fange ich doch tatsächlich mal mit dem, mit dem Studium an. Also ich habe angefangen, ähm, klassisches Schlagwerk zu studieren an der Musikhochschule äh, Köln, Abteilung Wuppertal. Und habe da ähm, sehr viel verschiedene Instrumente machen dürfen oder machen müssen, wie man nachdem, <lacht> wie man es wie sieht. Also das Ende des Liedes war, dass ich nach einem Jahr gesagt habe, das sind so viele, also ich musste Stabspiele pauken und Drumset. Und ich habe war einfach nicht, nicht glücklich damit, alles ein bisschen machen zu mhm. äh, können, aber nichts richtig. Ich wollte mich spezialisieren. Habe dann sozusagen nach einem Jahr gewechselt, bin dann nach Berlin an die Heinz Eisler und habe mich da als Gasthörer eingeschrieben und auf die Jazz-Aufnahmeprüfung vor, vorzubereiten. Ja. Und äh, weil ich bis dahin wirklich tatsächlich hauptsächlich im, im Bereich Pop und Rock unterwegs war und habe dann äh, angefangen an der Hochschule in Weimar Franz Liszt habe dann da ähm, Jazz studiert angefangen zu studieren und ähm, 2005 meinen Abschluss gemacht mhm. und ähm, habe dann danach tatsächlich direkt im Anschluss. Ich, ich habe noch nicht mal mein Diplom in der Tasche, also dass mein Arbeitsverhältnis da war, dann auch sozusagen begründet, äh, wenn ich das Diplom nicht bekomme, dann bin ich ganz schnell wieder draußen. Aber hat dann äh, natürlich alles geklappt. Ich habe dann im Leitungsteam einer, einer Musikschule angefangen, als stellvertretender Schulleiter von einer Musikschule mit 1200 Schülern.
0: Boah, und ähm,
2: das hat großen Spaß gemacht. Das war in, in Sachsen und ähm, fernab der Heimat. Also ich bin Düsseldorfer, ich bin hier geboren und ähm, wollte dann irgendwann tatsächlich einfach auch wieder in die Heimat. Äh, ein, oder der ausschlaggebende Grund war tatsächlich der äh, Tod meines Großvaters damals im Jahr 2006, der mich, ähm, wo ich einfach ans Grübeln kommt und dachte, es ähm, kann nicht sein, dass du äh, so viele Kilometer weit weg bist und die Familie, ich hatte ja auch noch andere Großeltern, die auch entsprechend alt waren, dass du die nicht mehr erlebst. Ja. Und ähm, das war ein äh, Grund, darüber nachzudenken, einfach wieder in die Heimat. Also ich wollte einfach wieder zurück. Und ähm, das war natürlich eine schwierige Entscheidung, auch den, den tollen Job, auch eine gewisse Sicherheit natürlich im öffentlichen Dienst wieder aufzugeben. Und ähm, bin von da aus dann aber nach Düsseldorf in die Selbstständigkeit und muss sagen, ich habe das äh, überhaupt nicht bereut. Also ähm, je länger ich dann in Düsseldorf war, desto mehr festigte sich das Gefühl, dass das, ähm, dass das genau richtig ist dass man auch in der, die Selbstständigkeit hat, es gibt positive und negative Seiten. Wenn ich jetzt die positiven hervorhebe, ja, also man, man arbeitet alles sozusagen für sich oder für seinen Namen, alles, was man, was man tut. Und es ähm, hat, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe immer sehr viel unterrichtet, das hat mir sehr viel ähm, mhm. Spaß gemacht. Also ich war immer so gepolt, dass ich gerne ähm, viel unterrichte, um finanziell unabhängig zu sein, damit ich nicht das spielen muss auf der Bühne, wo ich keine Lust zu mhm. so habe. So. Also das war immer... Das war immer ähm, so meine Prämisse. Und das ist, hat für mich sehr gut funktioniert. Also ich habe immer sehr viel unterrichtet an verschiedenen Musikschulen dann hier in, in Düsseldorf und Umgebung und natürlich auch gespielt. Ähm, habe aber auch immer mal rechts und links geguckt. Habe geguckt, vielleicht eine halbe Stelle, vielleicht eine Festanstellung in einer Musikschule wäre mhm. wär nicht verkehrt. Also ich habe immer mal hab auch mal überlegt, wie da in in Leitungsteam zu, zu kommen, hatte mich da ähm, auf dem, also sind nicht immer sehr viele Ausschreibungen in dem Metier, aber ich hatte da angefangen, mich darauf zu bewerben und auch teilweise... Zusagen bekommen, aber noch nicht, ähm, nicht zugesagt. Auch ein Angebot hatte ich tatsächlich ähm, aus dem Schuldienst. Also der Schuldienst mhm. hat mich auch sehr interessiert. Ja. Habe das dann aber eben auch einfach wegen familiärer Verpflichtung, weil das nicht in, ähm, ne, wenn man zur ersten Stunde ähm, antreten muss und man hat Familie, das muss organisiert sein mit, äh, mit dem Partner und den Kindern zu Hause. Das äh, schien mir zu windig zu sein. Also hab, bin einfach so dann in der Selbstständigkeit geblieben, bis dann irgendwann tatsächlich, und jetzt kommen wir darauf, ich, weshalb ich so lange ausgeholt habe, also bis dann auf einmal die Stadtbücherei in Düsseldorf ausgeschrieben hatten, sie suchen einen Musikpädagogen und meine erste Reaktion war tatsächlich, was möchten die Stadtbücherei in Düsseldorf mit einem Musikpädagogen, ja. das möchte ich rausfinden und äh, bewerbe mich und ähm, ich hatte den bertha von Suttnerplatz noch sehr gut in Erinnerung, wie ich da als 20-Jähriger Noten ausgeliehen habe und die Vinylbar da unten im, ich weiß gar nicht, wie hieß das, L Lesefenster, Lesefenster oder damals? Genau, das
0: Lesefenster.
2: Das habe ich noch gut in Erinnerung, oder dass ich mir da CDs oder mit meiner jetzigen und damaligen Freundin, jetzigen Frau äh, DVDs da ausgeliehen habe. <lacht> das hatte ich gut in Erinnerung und ähm, habe mir, muss ich ehrlich sagen, auch kein gro keine großen Gedanken jetzt erstmal drum gemacht. Ich dachte einfach, das ist mich interessiert, was findet da statt und mhm. was sind die Pläne? Und ähm, ich muss dann tatsächlich sagen, während des Vorstellungsgesprächs entwickelte sich das immer mehr und mehr, dass ich... Ähm, ich dachte, das ist einfach eine ganz tolle Chance für mich, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, selber zu gestalten und Ideen einzubringen. Und ich muss auch sagen, dass das Vorstellungsgespräch war ganz, also sehr, sehr angenehm. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl einfach so Ach, mit, den, mit den Menschen und mit mit dem, was man mir sozusagen erzählte, was, was, man, äh, was man vorhat, wie sich Bibliothek entwickelt und zum dritten Ort, was, ja. was für mhm. euch natürlich jetzt ein alter Hut ist <lacht> und ähm, ich jetzt auch natürlich geschuldet der, ähm, der Corona-Zeit, wo, wo man einfach auch nicht viel unterwegs war, gar nicht, auch nicht so mitbekommen hatte, diese, diese Entwicklung. Ich ähm, muss sagen, jetzt äh, sind wir ein Jahr später, ne? im 1. Mhm. März 2022 äh, habe ich angefangen und ein Jahr später bekräftigt. Also hat sich dieses Gefühl einfach noch bekräftigt, dass ich mich einfach total im Team mit, mit euch einfach super wohl fühle, mit meinen, mit meinen Vorgesetzten und dass das irgendwie toll ist. Ähm, vor allem einfach diese ähm, die, die Freiheit, alles denken zu dürfen, ja. ohne dann alles umsetzen zu müssen. Ja? Also, dass man wirklich über alles äh, sprechen kann, alle man darf alle Ideen haben und dann guckt man halt so, was ist umsetzbar, was ist machbar oder was passt vielleicht irgendwie gar nicht oder was will man vielleicht auch gar nicht. Ja? Also, das ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, das, ja, das ist schön.
1: Genau, dass du das auch nochmal so ansprichst, weil das liebe ich eben auch an, gerade an unserer neuen Bibliothek hier, dass wir endlich den Raum und den Platz haben, um Sachen auszuprobieren, hm. aber auch einfach mal nur durchdenken zu können, und, äh, und dann
2: wieder in die Akte, zu, in, äh, in den Schreibtisch zu legen. Ja, 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 halt man ja muss das Genau. Ja. Also
1: manchmal sind das ja Sachen, die theoretisch total gut sich anhören, aber dann einfach, wenn man da nochmal eine Zeit lang drüber nachdenkt oder auch die ersten Sachen schon mal ausprobiert, dass das einfach nicht funktioniert.
2: Oder dass es in einer anderen Zeit dann auch wieder anders wirkt. Wenn genau. man es dann nochmal ein Jahr später aus dem Schrank holt, dass es dann irgend, oder dass es dann zwischenzeitlich ein anderes Projekt gab, was, ja. was funktioniert und man sagt äh, warum nicht oder so. Das, genau, das könnte auch sein, ja.
0: Ja, bei mir hat sich immer so der Satz eingebrannt, die Zentralbibliothek lernt aus ihrem Tun. Ja, und genau. das ist so, wenn man das auch so ein bisschen lebt oder auch nicht nur ein bisschen lebt, dann kann man ganz viele Sachen einfach ausprobieren und wenn mal was nicht funktioniert, ist man auch einfach nicht direkt niedergeschlagen, genau. sondern stempelt das als wertvolle Erfahrung ja. ab und kann darauf das nächste Konzept <lacht> aufbauen. Also ich meine, das begegnet uns wahrscheinlich allen mal im Arbeitsalltag, ja. dass wir Ideen ganz klasse fanden, die wir hatten, aber die doch in der Praxis nicht so eins zu eins umsetzbar waren, aber daraus entstehen ja auch tolle Sachen.
2: Richtig, oder es, oder es tauchen auf einmal Probleme auf oder Sachen, die man lösen muss, auf die man vorher nie mm -hmm. gekommen wäre, aber man bindet das eben in diesem Prozess dann ein, dass man sagt, okay, das muss jetzt nicht also nicht Vorhang auf und alles ist perfekt, ja. wie jetzt eine, eine, ein Konzert oder eine Aufführung, sondern Vorhang auf und das ist jetzt das An und Jetzt gucken wir, wie sich, wie sich das entwickelt, müssen wir das anpassen, müssen wir hier und da noch eine Schraube reindrehen. So dass, ähm, Das musste ich, glaube ich, auch irgendwie erstmal mal lernen. Also, das, ähm, also gute Vorbereitung ist mhm. gut, aber dass man auch ähm, locker bleibt, wenn, wenn, wenn dann irgendwas quer läuft und dass man dann nicht alles über den Haufen werfen muss, sondern eben nur anpassen, dass es normal ist, dann anzupassen oder ja. zu, zu schauen, wie, wie entwickelt sich das vielleicht weiter ab dem Punkt. Ne? Ja. ja, das Schöne ist ja
0: auch, dass wir so breit aufgestellt sind im Kolleginnenkreis und man irgendwo immer noch mit unterstützen kann oder sich auch einfach mal eine Idee holen kann von Kolleginnen aus anderen Fachabteilungen vielleicht. Das ist immer ein schönes Zusammenspiel, wie ich finde.
1: Und mit dir oder durch dich ist ja auch hier ein ganz tolles Konzept entstanden. Stichwort Musikstudio. Das da wir wollten ja, wir eigentlich drüber sprechen. <lacht> genau. Genau. Also, <lacht> wir wollen euch da draußen ja einmal vorstellen, was wir für tolle neue Angebote hier haben. Und unter anderem natürlich ganz, ganz prägnant gerade das Musikstudio. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Also was ist das überhaupt? Gerne. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie, wie kommt es dazu, dass wir das jetzt haben?
2: Genau, ich kann ja vielleicht so ein bisschen nochmal, oder so wie ich es sehe, erzählen, was jetzt so meine Aufgaben hier genau. sind, die ja nicht von vornherein klar definiert waren, sondern die sich auch so ein bisschen entwickeln dadurch, ja. wie sich das Team jetzt hier darstellt und wie ich mich auch einbringe. Also ich würde das jetzt so definieren, wie sind meine Aufgaben? Einerseits ähm, mache ich das Lektorat für Noten, also Bestandsmanagement für, für die Musikalien. Das heißt ähm, Noten kaufen und Noten, äh, was ich noch nicht so viel gemacht habe, makulieren, also äh, ja. weg aus dem Bestand rausnehmen, so was immer äh, wehtut, aber was natürlich dazugehört. So, das eine Drittel. Dann das zweite Drittel, würde ich einschätzen, ist äh, der Infodienst, also die, die, die Präsenz im Hause und auch mhm. fachübergreifend ähm, info, informieren, vermitteln etc. und ähm, Alltagssachen sozusagen mit Kunden irgendwie bestreiten. Und der dritte, dritte Bereich, also habe ich das ein bisschen für mich eingeteilt, der dritte Bereich dann sämtliche musikalische Projekte oder Kooperationen. Alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat und Veranstaltungen. Auch Veranstaltungen, die na natürlich am, am Hause stattfinden oder in den Stadtteilen. Und eins dieser Projekte ähm, ist jetzt dieses Musikstudio. Da hat sich ja bei eurem Umzug die Frage ergeben, äh, wahrscheinlich, wo kommt es hin? Wie macht man es? Ja. Was, was soll da sein? Und dann die, war, so also, wie ich das verstanden habe, auch die erste Idee, man stellt den Steinway A-Flügel da rein mhm. und dann ist das äh, schallisoliert und keiner draußen hört was und man kann da äh, stundenlang drauf üben. So. Genau. Und das, hat sich ja, das war die Grundidee dahinter. Ja. Das war die Idee und das hat sich ja als ähm, falsch herausgestellt, weil es, ähm, glaube ich ich weiß ich glaube, zu kompliziert war oder sehr komplex, doch den Raum wirklich schallisoliert zu kriegen. Mhm. Auf jeden Fall, als wir drin waren hat sich herausgestellt, das ist doch einfach zu laut auf, der, auf dieser etwas ruhigeren zweiten Ebene hier bei uns und dass wir einen Plan B brauchen, der entweder ähm, so aussieht, dass wir, ähm, wir nochmal baulich da dran gehen, was aber jetzt bei der Verfügbarkeit von Handwerkern und auch den astronomischen Preisen irgendwie und überhaupt nicht zu sehen, was für eine Timeline das sein würde, was wir eigentlich dann äh, gemeinsam über den Haufen äh, geworfen haben und gesagt haben, was ist eine alternative Möglichkeit und da kam das ein, also das einzig Sinnvolle eben ist, ähm, Musik zu machen oder auch aufzunehmen mit in ihr verstärkung Bedeutet also, ähm, alles, was ich, was ich mache in dem Raum, soll über Kopfhörer ausschließlich zu hören sein. Da mögen jetzt manche vielleicht bemängeln, ja, das, so kann man doch gar nicht Musik machen, man muss sich hören und, und man muss das spüren, den Schall. Würde ich sofort dagegen halten, weil das nichts Ungewöhnliches ist. Sowohl im, also für einen Musiker, sowohl im Studio, im, im Tonstudio, als auch auf der Bühne ist, ist das Monitoring, also das dass sich hören oder hörbar machen von dem, was ich mache und was meine anderen machen und was möchte ich hören von dem, was die Band produziert, ist nichts Ungewöhnliches. Also sowohl im Tonstudio als auch auf der Bühne hat man mit entweder mit, mit tatsächlich Monitoren, die kennt ihr, das sind so große Boxen, ja. die, die schauen einen an und da kommt der Schall raus. Oder eben auf einer also professionelleren Ebene eben tatsächlich in ihr monitoring Das heißt, entweder mit Kopfhörern oder mit so kleinen äh, Hörgeräte-ähnlichen mhm. ähm, äh, Conchas nennen die sich, also aus Silikon, die man ins Ohr reinsteckt, die angepasst sind, dass ich sozusagen alles nur ähm, in ihr höre. Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Weder, also auf, das ist auf der, auf der Bühne äh, gewöhnlich für einen Profi und das ist auch im, im Studio gewöhnlich. Also, deshalb, ähm, das ist ähm, nichts Ungewöhnliches und kein, kein, ähm, keine Lösung zweiter Klasse. So. Das ja. würde ich damit betonen. Und es scheint sich jetzt auch einfach so rauszustellen, dass das ähm, stimmt, weil. Alles sehr gut angenommen wird von den Kunden und ähm, unsere Einführungsveranstaltung, können wir gleich nochmal darauf eingehen, wie jetzt sozusagen das Prozedere ist, ähm, sehr lange im Voraus immer ausgebucht wurden. Das war auch eine Sache, die wir nicht ähm, prognostizieren konnten oder haben gedacht, ah, wie, äh, wie viele wie viel Veranstaltungen stellen wir denn jetzt mal rein? Also ähm, das Konzept, also ich, ähm, wir hatten uns dann in der Musikbibliothek überlegt, was machen wir und dann sind wir auf ähm, darauf gekommen, dass man ähm, drei Sachen machen können sollte, nämlich ähm, an, einem, an in Instrumenten, die dafür vorgesehen äh, sind, üben oder auch gemeinsam musizieren in einer, in einer Band oder als dritten Punkt, dass man diese äh, sich selber oder Instrumente oder durch ein Eingabegerät aufnimmt. Ja, und ähm, jetzt haben wir äh, sozusagen vier Instrumente. Wir haben ein hybrides Piano, ein äh, E-Drumset, eine E-Gitarre und ein E-Bass, die spielbar sind. Ein bisschen hervorzuheben ist dieses Hybrid-Piano, wie sich das nennt, von Yamaha, das ist müsste eigentlich Hybrid-Flügel heißen, aber Yamaha nennt es ähm, Hybrid-Piano, weil in diesem ähm, Piano ist eine Flügelmechanik verbaut, also der, ähm, die Flügelmechanik funktioniert noch ein bisschen anders als die Mechanik von einem Klavier, wo die äh, Seiten sozusagen upright, also ähm, aufrecht verbaut sind. <lacht> Und es vermittelt wirklich das Spielgefühl ähm, eines Flügels. Das ja. heißt, wenn man auf dem Instrument übt und sich mhm. dann an den Flügel setzt, ist, äh, ist der Unterschied äh, sehr gering. Das
0: gleiche Feeling praktisch dann.
2: Genau. Wenn ich aber hier zum Beispiel in der Musikbibliothek, wir haben auch ein Klavinova, was auch an, wirklich anständig ist. Das ist frei mhm. spielbar. Äh, wenn ich darauf ähm, spiele, da äh, zeigt sich schon ein deutlicher Unterschied zu einem zu äh, Flügel. Also deshalb, dieses Hybridpiano möchte ich ja vorheben, dann ähm, Piano und das Drumset sind, haben eine ähm, elektronische ähm, Klangerzeugung. Mhm. Die äh, E-Gitarre und der E-Bass sind natürlich akustisch. Also wenn ich die anspielen würde, da sind natürlich Saiten, die schwingen, ich höre einen Klang. Aber das haben wir tatsächlich auch vor, im Vorfeld ausprobiert, dass es nicht zu so laut nach außen schallt. Diese Instrumente funktionieren ja auch nur mit einer elektrischen Verstärkung. Also mhm. deshalb da auch dann wieder ähm, entsprechende Pedalboards und ähm, alles über Kopfhörer. Ja, und äh, um diese, also wenn man jetzt alleine in dem, äh, quasi in dem Kämmerlein, in dem Musikstudio üben möchte, dann setzt man sich einfach an ein Instrument, äh, steckt seinen Kopfhörer in, ein, in eine Klangerzeugung und muss gar nichts großartig technisch beachten, einfach äh, kann auf dem Instrument spielen. Das geht relativ schnell und auch einfach. Wenn ich den sozusagen die zweite Möglichkeit nutzen will, also ich möchte jetzt mit mehreren Leuten zusammen musizieren, dann ähm, macht es natürlich keinen Sinn, dass jeder jetzt seinen Kopfhörer in das einzelne Instrument steckt, mhm. weil die Folge wäre, jeder hört natürlich nur sich und sieht den anderen spielen, hört den anderen aber nicht. Ich kann nur interpretieren, was Boah, passiert. Das stelle ich mir furchtbar vor. Man kann mir kann nur sagen, Moment mal, das stimmt nicht, das, das war doch ein Das Fist. sah falsch
1: aus. Genau. Nicht im Takt.
2: <lacht> das sah aber so aus, als wäre es falsch gewesen, genau. Also das, um diese Instrumente jetzt eben zusammenzuführen, dass man wirklich alle Instrumente hören kann, braucht man ein kleines Mischpult, mhm. was wir da natürlich auch angeschafft haben. Das heißt, ich äh, sende die Signale an das Mischpult und durch das Mischpult äh, verteile ich die wieder auf die einzelnen Kopfhörer. kann einzelne Kopfhörer Kopfhörermixe machen, auch dadurch. Also ich kann die, die Lautstärkenverhältnisse der ein, jedes einzelnen Kopfhörer Mixes mhm. unterschiedlich gestalten. Das heißt, wenn jetzt der Trommler da sitzt und der möchte gerne sich mhm. sehr laut hören, aber den Bassisten nur sehr leise, und der Bassist möchte genau das Umgekehrte, der möchte das Schlagzeug sehr leise hören und sich selber, also als mhm. Bassisten aber sehr laut, kann man das durch die verschiedenen Kopfhörermixe durchaus machen. Also die können, es gibt wirklich vier unabhängige unterschiedliche Kopfhörermixe, die eingestellt werden können. Ja, das wäre dann sozusagen die, die Option, als, als Band zu proben oder als Ensemble oder als Duo. Die letzte Möglichkeit besteht noch darin, auch den äh, kleinen Mac, also den Mini-Mac, den wir da drin haben, äh, anzuwerfen und entsprechend eine Audio-Software zu benutzen oder auch eine Notensatz-Software und alle Instrumente aufzunehmen, zu bearbeiten oder auch die Instrumente, die ich gerade genannt habe, komplett in Ruhe zu lassen und nur... Das in dieser Schublade unter dem Mac versteckte Master Keyboard, was auch ein Eingabeinstrument mit 88 Tasten ist, äh, zu nutzen, um, äh, weiß ich nicht, einen Pop-Hit zu schreiben oder einfach jetzt äh, Akkorde aneinander zu rein, einen Loop zu machen, zu hören, wie klingt das, dazu eine Melodie zu improvisieren, zu komponieren oder eben das Master Keyboard auch als Eingabeinstrument zu benutzen für ein Notensatzprogramm. Notensatzprogramm ist ein Programm, in dem ich ähm, quasi, wie das Programm schon sagt, Notensätze schreiben kann. Also ich kann, äh, kann digitale Noten erstellen. Mhm. Ja? Also äh, Noten sind Notenlinien dann vorgegeben und ähm, ich, ich trage da entweder durch, also händisch oder mit Shortcuts, die ich mir vorher angeeignet habe, trage ich da die Noten ein, ähm, Notenwerte, kann alles ganz genau bestimmen, die Größe des Notenkopfes, wie lang der Hals sein soll. Also es gibt sehr viele grafische Optionen. Ich kann aber natürlich auch live zu einem Klick einspielen und dann nimmt das Programm das so auf und notiert es sofort in Noten. Also das, diese Funktion haben auch manche ähm, Audioprogramme, zum Beispiel du hattest eben von Audacity gesprochen, das was auch drauf ist. Also und auf dem Mac ist ähm, Logic empfehle ich ist Logic oder auch GarageBand und da gibt es auch so eine Funktion. Das heißt, wenn ich da was einspiele im MIDI-Format, dann kommen dann sehe ich eine Notenansicht. Nur ist das ist, sind da sozusagen die Layout-Optionen nicht so groß wie jetzt in einem expliziten Notensatzprogramm. Um hier nochmal den Unterschied vielleicht äh, deutlich zu machen. Und alle Kunden sind ähm, aufgerufen und eingeladen, das, ähm, das zu nutzen. Wir kommen können gleich nochmal so ein bisschen auf die Nutzungs-, also wie man sozusagen da hinkommt, dass man das dann nutzen ja, genau. darf und Gerne. soll. Aber alle sind aufgerufen, das zu nutzen und auch natürlich Rückmeldung zu geben, was was ging gut, was mhm. ging nicht so gut, was können wir erweitern. Und dadurch ähm, habe ich auch schon so einige neue Open-Source-Programme mit ins, ins Programm genommen, ins Portfolio. Also zum Beispiel Audacity, wovon ja. du, was ähm, verbreiteter Standard auch ist, genau. was vor allem auch auf äh, Windows-Rechnern läuft. Das haben wir jetzt drauf. Oder MuseScore ist auch ein äh, kostenfreies, aus der gleichen Schmiede, ein mhm. gleiches äh, Notensatzprogramm. Und ähm, ja, Logic als, als bekannte daw und äh, Sibelius als Notensatzprogramm. Das sind jetzt so die Programme, die drauf sind, aber ständig gibt es Möglichkeiten der Erweiterbarkeit, immer abhängig vom, vom Haushalt. Äh, ne? Wenn es kostenlos ist, ist es kein Problem. Mhm. Alles andere, so wurde ja zum Beispiel schon mal Ableton angefragt, das ist wieder sehr kostspielig und da brauchen wir gegebenenfalls noch einen Controller. Mhm. Ich denke, so haben wir jetzt, sind wir erstmal sehr, sehr gut ausgestattet und ähm, selbst ich kann mich in dem Studio über, äh, über Wochen einschließen und wüsste immer noch <lacht> nicht alles. Also es ist ein, wirklich ein Universum. Also ja. jeder, der das weiß, auch mit so einer, mit so einer Software umzugehen, ist eben ähm, aufwendig, ist, das ist wie ein Instrument zu lernen. Und man darf sich da nicht, ähm, man darf nicht verzweifelt sein, sondern man muss eben gucken, was möchte ich lernen. Man, man darf nicht erwarten, dass man in einer, in einer ganz kurzen Zeit alles beherrscht, sondern sich das rauspicken, was ist jetzt gerade wichtig, ich möchte aufnehmen, Spuren anlegen etc., also dass man das Schritt für Schritt eben durchgeht und ich, ähm, also die, auch die Belegung des Raumes gibt uns irgendwie recht, dass das ähm, dass das ein tolles Konzept ist und dass das gefragt ist, dass es gewollt ist von den Kunden. Absolut. Also ich, ich freue mich total, dass das ähm, dass es so eine Resonanz gibt. Ich habe das, ja. hätte äh, ab selber jetzt nicht so, ich wusste nicht, wie ich das jetzt äh, prognostizieren soll, aber ich kam dann aus meinem Weihnachtsurlaub wieder und dann es, ja, die sind alle schon ausgebucht, wir müssen zusätzliche Termine. Das hat mich total gefreut. Einfach. Ja, das, das ist super so schön und, zu sehen, dass das ähm, klappt. Ja.
0: Super. Und das heißt jetzt, also du hattest es ja eben schon mal kurz beschrieben, man kann jetzt hier einen Welthit praktisch bei uns aufnehmen. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so musikalisches Vorbild äh, für uns äh, gehen soll, aber grundsätzlich ja, wäre es möglich, bei uns einen Welthit aufzunehmen und... Ähm, wie, was muss ich dafür tun, um äh, das Studio nutzen zu können, um äh, mich
2: selber ja, hinter das Schlagzeug setzen zu können? Gute Frage. Also da ja, äh, bin ich ja eben über, übersprungen in der Euphorie, um das der Studio zu beschreiben. Ähm, man muss erstmal Bibliothekskunde sein. Und äh, wir haben uns auf dem Alter geeignet, äh, von, geeinigt von 16 Jahren. Das heißt, ab einem Alter von 16 Jahren darf ich das Studio alleine nutzen. Aber das Studio darf nur genutzt werden mit einer sogenannten Musikstudio-Lizenz. Die Musikstudio-Lizenz erwirbt man dadurch, indem man an der Einführungsveranstaltung Musikstudio teilnimmt. So eine Art Führerscheinfeuer. Und, genau, so ein Führerschein, das hört sich jetzt so ein bisschen hochgestochen an. oder? Aber es hat zwei, zwei Seiten, diese Einführungsveranstaltung. Einmal, dass, dass ich wirklich zeige, so was kann man machen. Also ganz simpel, ich zeige natürlich jetzt nicht, wie man trommelt oder wie man Klavier spielt, sondern ich zeige nur, wo geht's an, wo geht's aus, was ist wichtig, was muss man beachten also Basics, die man beim ersten Mal vielleicht nicht direkt ähm, sich selber er erschließt. Wo muss ich zum Beispiel das Mischpult anschließen, okay. wenn ich das als Audiointerface an den Rechner nehme und so weiter. Das sind im Prinzip äh, keine schwierigen Sachen, aber das muss man einmal gezeigt genau. bekommen oder einmal vor Augen geführt bekommen, was ist möglich, welche, welche Szenarien sind denkbar in diesem Raum. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, dass wir, dass alle Kunden dann sozusagen eine Haftungsregelung, Vereinbarung, also sogenannte Spielregeln auch unterschreiben, die ich abhefte, weil ja schon ein relativ wertiges Material da drin steht und dass sich alle einfach bewusst sind, dass ähm, das ist wertvoll und wir behandeln das gut und wir, wir lassen, lassen das so, dass die der Nächste das auch noch gut nutzen kann. Und genauso wird das auch momentan ähm, gehandhabt. Also ich bin auch total glücklich drüber, dass die, ähm, Kunden da so sorgsam und auch ordentlich. Die Kabel werden zurückgelegt, die Kopfhörer werden an, die, an Ort und Stelle gepackt. So, es, also wirklich toll. Also ich bin ganz, ganz, äh, ganz zufrieden damit. Ähm und jetzt habe ich doch äh, tatsächlich noch einen, einen kleinen dritten Punkt, warum es auch gut ist, diese Einführungsveranstaltung zu machen. Also der kam dann allerdings eher so neben, äh, also beiläufig, mhm. als ich schon ähm, die ersten Veranstaltungen gemacht hatte. Nämlich ist es schön, musikinteressierte Menschen, vereint zu haben. Mhm. Und ich kann jetzt sozusagen auch nochmal, ich mache am Anfang immer so einen ganz kurzen Werbeblock über die Musikbibliothek. Dass also viele wissen gar nicht, ja, wissen werden es wahrscheinlich schon, dass es die Musikbibliothek gibt, aber viele wissen nicht, was es, was es da alles zu finden gibt. Also dass wir ähm, großartige physische CDs haben, dass wir Musikliteratur Musikliteratur haben, mhm. dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Noten haben dass wir zum Beispiel Gesamtausgaben in unserem Magazin stehen haben, die sich jeder Kunde jederzeit ähm, vom Infopersonal nach oben holen lassen kann ja, und studieren kann. Das war, glaube ich, also das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, im bertha von suttner platz waren diese Gesamtausgaben ja auch im Freihandbereich. Genau. Das heißt, jeder Kunde konnte die hin, konnte mal eben reingucken. Das geht jetzt eben leider aus Platzgründen nicht. Nicht mehr und somit habe ich immer die Chance, den Kunden, also die Kunden nochmal darauf hinzuweisen, dass es, mhm. dass es das gibt und dass sie auch von diesem Angebot bitte Gebrauch machen sollen. Oder zum Beispiel auch die digitalen Dienste. Wir haben ja, ja ähm, Naxos, die Naxos Libraries, also ein ähm, Musikstreaming im Bereich Klassik, sehr, sehr großartig. Auch in Jazz und World Musik gibt es drei verschiedene äh, Angebote von Naxos, was, was viele nicht ähm, wissen. Dann unser Videoangebot mit Medici TV und der Naxos Video Library. Auch ähm, großartige Inhalte, die ständig erweitert werden. Ähm, und äh, auch digitale Noten. In, mit Encoder haben wir einen ähm, Vertrag. Das heißt, da kann man auf ähm, unzählige Noten lizenziert, von Ver Verlagen lizenzierten Noten ähm, zurückgreifen. Und alles das, also Studio, äh, Gesamtausgaben, alles, was ich gerade gesagt habe, ist eben für... Bibliothekskunden ähm, kostenlos.
0: Ja. Das ist immer das, der absolute Knaller dann am Ende. Das doch mal, <lacht> ja, man muss sich das immer so ein bisschen mal vor Augen führen, was für tolle Angebote das sind. Du hast es ja irgendwo dabei beschrieben, was man im Studio alles machen kann. Zusätzlich, wenn wir jetzt nur auf die Musikbibliothek gucken, riesengroßes Notenangebot, äh, Musikstudio-Nutzung. Und das eben alles äh, mit einem Bibliotheksausweis. Das ist schon unglaublich. Was
2: ich noch vielleicht da ergänzen muss: Ich habe jetzt gesagt, dass Musikstudio ist ab 16 Jahren und, äh, der Musi und mit Musikführerschein, Musikstudioführerschein <lacht> sozusagen ähm, nutzbar. Es können auch Personen nutzen, die unter 16 Jahre alt sind und die Einführungsveranstaltung benutzt haben, dann aber nur in Begleitung einer ähm, einer, wie nennt man, nicht Aufsicht, sondern eines Erziehungsberechtigten. Ja, genau. so ja Der und dieser Erziehungs- oder dieser Erziehungsberechtigte muss auch die Einführungsveranstaltung besucht haben. Also auch Personen, die jünger sind, können es nutzen, aber dann eben aus, aus, aus Haftungsgründen mhm. eben mit einem Erziehungsberechtigten. Das war jetzt, sind jetzt so die Regelungen momentan. Ja, und man kann das dann, ähm, das Studio, ähm, sowohl telefonisch als auch per E-Mail oder bei uns am, am Counter, an den Infotheken 1 und 2 reservieren für ein bestimmtes für einen bestimmten Tag. Vorerst immer nur für ein Zeitfenster von zwei Stunden, damit mhm. jeder auch mal sozusagen in den, in den Genuss die Möglichkeit hat, das Studio zu nutzen. Ja. Aber das kann auch nach Absprache gerne nach oben erweitert werden. Also wenn jetzt, man weiß natürlich, zwei Stunden sind überhaupt nichts in so einem Raum. Da, ähm, aber, ähm, also sind nicht überhaupt nichts, aber sind wirklich wenig. Man könnte natürlich den ganzen Tag da verbringen. Mhm. Aber auch für längere Projekte können uns äh, Kunden gerne ansprechen und ähm, könnten wir da auch gegebenenfalls Ausnahmen treffen und Ausnahmeregelungen ja. und es muss sich auch ein bisschen erweitern. Vielleicht äh, wird sich werden wir es auch mal öffnen und lockern auf drei Stunden. Das ist dann noch. Ganz, ganz schöner psychologischer Effekt, wenn er ja. denkt, ah ja doch drei Stunden. <lacht> Deshalb haben wir erst mal mit diesen zwei Stunden angefangen, so, dass wir erstmal wissen, wo wir, wo wir stehen. Aber momentan scheinen sie sich auch gar nicht als so schlecht herauszustellen, weil ähm, manchmal es wird auch oft nur für eine Stunde gebucht mhm. und haben halt auch nicht alle Leu Menschen so viel Zeit. Also ja. Zeit ist auch irgendwie Mangelware. Mhm. Also ähm, momentan ist ja ist das, glaube ich, alles ganz ganz gut so
1: das glaube ich auch und wie du schon sagst das ist ja alles ein Prozess wir lernen aus unserem tun so wie Tom <lacht> das vorhin schon so toll äh, formuliert hat und äh, ich glaube da ergeben sich noch ganz andere möglichkeiten aber man muss ja erstmal schauen was ja auch gewollt ist. Also wir sind Richtig. ja dafür da. Wir bieten die, die Plattform, Plattform und ja auch hoffentlich irgendwann mit einer großen Community. Deswegen ist es ja auch so toll, Musikliebhaber, Liebhaberinnen hier zu haben. Und dann mal schauen, wohin das alles
2: führt. Genau, und das ist, da ist auch wirklich total wichtig, die Response von dem von den, von den Kundinnen ja. und Kunden. Äh, da kam zum Beispiel jetzt raus, dass ähm, zum Beispiel MIDI, also dass, dass ähm, das Piano und das E-Drumset auch eben eine MIDI-Verbindung zum Rechner haben sollen, weil ge viele gerne eben mit MIDI-Daten, das ist also quasi digitales Musikformat, das sind mhm. keine Audiosignale, die kann man im Nachhinein besser ver verarbeiten mhm. dann und, und ähm, sozusagen Tonlängen oder Tonhöhen auch verändern. Und das hatte ich eben als Trommler jetzt nicht so im im Blick und da war ich eben auch dankbar um, äh, über die Rückmeldung und habe just auch entsprechende Kabel bestellt, dass man jetzt auch direkt mit den, äh, mit den Instrumenten in den Rechner gehen kann, ohne das erstmal im ähm, Ausgang in ein Audiosignal zu wandeln und dann ins, ins Pull zu gehen, sondern dass ich sozusagen direkt den Rechner wie, so, wie eine äh, Tastatur von einem Rechner sozusagen anspreche. Ah. Also, mhm. jetzt ein bisschen äh, umgangssprachlich formuliert, aber ich denke... Musikleute wissen, was mit Midi ja. gemeint ist. Ja. und Also das war für mich dann, oder ist für mich auch generell eine ähm, Bereicherung, wenn ich, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme und mhm. die mir sagen, ach Mensch, das hast du gar nicht beachtet. Und auch äh, sozusagen eine, eine Ruhe, ich habe eine Ruhe entwickelt, damit umzugehen. Also ich freue mich dann drauf. Ich sage nicht, ja, hättest du doch dran denken können, Toni, was ist los mit dir? Sondern irgendwie die Ruhe, ach, also sowas äh, freudig in Empfang zu nehmen, solche Ideen und zu gucken, macht das Sinn und das weiterzuentwickeln. Genau was du ja. eben schon sagtest, dieses... Ähm, diesen Prozess geschehen zu lassen und auf sich ja. wirken zu lassen. Ne? Das ist ähm, schön, also ja. Das klingt wirklich super.
1: Ja, ich finde das auch ganz toll. Ich bin leider musikalisch echt nicht so begabt. <lacht> aber, nicht. Du, das, <lacht> kann, das kann sich ändern. Du, <lacht> ja, du, genau.
2: Buch mal, Buch mal eine Stunde und dann, ähm, das macht unheimlich Spaß. Ja. Wir haben fantastische Literatur hinten. Also, mhm. Und das äh, Tolle ist auch, wenn du jetzt beispielsweise Literatur hast mit, ne, mit einer CD, mit einem Play-Along hinten. Man kann alles, man kann direkt an die Infotheke sich einen CD-Player ausleihen auf seine Karte den CD-Player reinnehmen, das Playlong einbinden ins Klavier. Man kann dann direkt dazu spielen und äh, du wirst dann wahrscheinlich ganz beglückt sein von deinen Erfolgserlebnissen <lacht> und wie <lacht> toll das äh, direkt schon klingt. Ja, steht dir doch eine musikalische Karriere äh, bevor. Vielleicht ja.
0: machen
1: wir ja wirklich noch eine Bibliothek. Ja, vielleicht ihr Band. beide. Das ja, weißt ja. du. Nicht nur, nicht nur sprechen im Podcast, sondern zusammen
0: musizieren. Können wir unsere eigene Musik machen? Ja. Ja, ja, das hm. ist super. Vielleicht auch ein Jingle für, für die Stadtbücherei. Ja, oh, das hätten
1: wir ja sowieso sehr gerne. Ja.
0: Dann könnten wir uns nochmal ans Komponieren. Dann kommt vielleicht der Welthit auch. Äh, ja, oder
1: Stadtbücherei in Düsseldorf, das Musical. Das oh, ist ja der große ja. Wunsch. Ich glaube, da müssen ja.
0: wir so einige Stunden im Studio verbringen, bis wir da was Passendes gefunden jetzt haben. Jetzt haben wir ja oder? den Experten im ja. Haus,
1: der uns da bestimmt tatkräftig unterstützen kann. Ja. Ja. ja, super. Toni, vielen Dank für die ganzen Infos, die du uns jetzt gegeben hast. Ja, sehr gerne. Und äh, ich hoffe, wir haben euch da draußen jetzt ein bisschen Lust gemacht, das mal auszuprobieren. Meldet euch gerne, wenn ihr äh, Lust habt, an so einer Einführungsveranstaltung teilzunehmen und das Studio dann zu nutzen. Und dann würde ich sagen...
0: Ja, noch ganz kurz, die Termine für die Einführung findet ihr immer auf unserer Homepage. Schaut einfach mal rein oder bestellt ihr Newsletter für die äh, Lizenz zum Musizieren. Das ist mir eben schon eingefallen. <lacht> <lacht> dann oh. Da kommt das wollte ich der noch Karlauer kurz mit, hier. Ja, da wollte ich noch kurz
2: mit einschieben <lacht> Genau man kann auf der Homepage das vielleicht noch als Hinweis, man kann dann wenn man jetzt sich nutzt für diese für die Kurse oder die Veranstaltung der Musikbibliothek interessiert kann man unten auf das wisst ihr glaube ich besser auf musikbücherei klicken genau. ne? und dann ja. hat man sozusagen Überblick über musikbücherei und da wenn man da Veranstaltungen anklickt, dann kriegt man nur die Veranstaltung präsentiert die jetzt in der Musikbücherei sind. Und da sieht man dann schneller alle ähm, Termine ja. in einem Blick. so ne?
1: Ja, sehr schön. Guter Hinweis nochmal. Also, Toni, vielen Dank, dass ja, du da warst. Danke, ja, dass danke ich, ich da sein durfte. Immer gerne, immer gerne. Wir haben bestimmt noch ganz viele weitere Fragen an dich. Das machen wir dann mal in einer anderen äh, Podcast-Folge. Ja, gerne. Und wir wünschen euch da draußen dann jetzt noch einen schönen Tag. Morgen, ja. Mittag Abend was auch <lacht> immer gerade bei euch ist, wo ihr das hört.
0: Wo ihr das hört, zu welcher Zeit. Genau.
1: Und Tom, willst du die Abschlussworte sagen? Ja, ich sage
0: sag die magischen Worte. Bleibt alphabetisch.
1: Tschüss.